0: Buongiorno, oggi è martedì 25 luglio, ieri un incendio a Castel Romano ha provocato la chiusura di via Pontina, pesanti le ripercussioni sulla viabilità in entrambe le direzioni, la situazione è tornata alla normalità soltanto in serata. Omicidio di Michel Causo, il presunto assassino parla di una pistola con cui la vittima lo avrebbe minacciato, la ricostruzione però non convince il giudice. Approfondiamo tutto in questa puntata e torniamo a parlare del caldo record, raffica di malori al Colosseo, soltanto ieri quattro turisti sono stati soccorsi e uno di loro ha dovuto aspettare un'ora per l'arrivo dell'ambulanza. Expo 2030 a Roma punta al ballottaggio con l'Arabia Saudita, l'impresa è difficile ma non impossibile e al via da oggi le prevendite per i due concerti dei Coldplay annunciati allo Stadio Olimpico per luglio 2024. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Ancora buongiorno da Roberta Marchetti e buongiorno a Matteo Torrioli in voce con me anche oggi.
1: Buongiorno Roberta, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Partiamo dall'incendio di ieri pomeriggio a Castel Romano, divampato poco dopo le 15 e per il quale è stato chiuso un tratto di Via Pontina in entrambe le direzioni. Un fumo nero si è sparso su tutte e due le carreggiate, tra l'uscita di Castel di Decima e Castel Romano, ed era praticamente impossibile circolare. Eh, Le fiamme avrebbero interessato alcune sterpaglie, con il forte vento che le ha poi alimentate rapidamente coinvolgendo prima un furgone di quelli per la vendita di generi alimentari e poi un'auto. Entrambi i mezzi si trovavano fermi sosta a via Ponte Pescina e fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. Sul posto eh, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, volontari della protezione civile, personale ANAS, carabinieri, polizia stradale Polizia locale e due elicotteri della regione Lazio, domate le fiamme, la pontina è stata riaperta intorno alle 18.15 di ieri sera, ma le ripercussioni sulla viabilità, come potete immaginare, sono state pesanti, il traffico è stato congestionato per ore in entrambe le direzioni di marcia.
1: Caldo record è emergenza, gli incendi infatti non sono l'unico drammatico risvolto delle temperature così alte, ma si stanno registrando molti malori in città e a preoccupare di più sono ovviamente i luoghi turistici. Il Colosseo in questi giorni è diventato un lazzaretto, una raffica di malori a causa del caldo torrido, e tanto i sindacati tra polizia locale chiedono più presidi della protezione civile. Solo nella giornata di ieri, come anticipava Roberta, quattro persone si sono sentite male. Una persona ha battuto la testa, addirittura cadendo all'interno dell'area archeologica altre due sono svenute nell'area adiacente e un'altra ancora è svenuta in zona Gregorio Armeno. In un caso eh, si è dovuto aspettare addirittura un'ora per l'arrivo dell'ambulanza a causa della penuria di mezzi rispetto al numero di chiamate da qui è arrivata la denuncia del sindacato unitario lavoratori polizia locale che ha fatto notare anche come gli unici rifornimenti di acqua fredda in questa zona siano di fatto affidati ai venditori abusivi che vendono tra l'altro a caro prezzo bottigliette di acqua ghiacciata. La protezione civile lo sappiamo in campo da giorni, insieme a tutte le forze dell'ordine per portare soccorso, soprattutto alle fasce più deboli, una vera e propria task force contro il caldo da bollino rosso che non dà tregua ormai da settimane.
0: Torniamo adesso a parlare dell'omicidio di Michel Causo, la 17enne uccisa lo scorso 28 giugno a Prima Valle, abbandonata in un carrello della spesa, perché ci sono... Alcune novità, quantomeno nelle dichiarazioni che ha fatto il presunto assassino, anche lui 17enne nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto avrebbe detto al GIP di essere stato minacciato dalla vittima con una pistola, una scacciacanni che Michelle, eh, secondo il suo racconto, si sarebbe portata dietro per intimorirlo. Eh, Michelle si è alzata dal divano all'improvviso, mi ha puntato la pistola al volto e pensando che l'avesse in qualche modo modificata e che avesse un colpo in canna l'ho aggredita ha detto il ragazzo di origini cingalesi che ha riconfermato la tesi del debito nei confronti di Michelle. Avrei dovuto restituirle 35 euro, ha spiegato sempre al magistrato, ma le avevo chiesto uno sconto perché 20 euro mi servivano per portare a cena la mia ex. Il giudice ha subito smentito la circostanza della pistola ricordando al ragazzo come la scacciacani fosse sua in realtà e già presente nei video da lui pubblicati sui social, una ricostruzione dunque che non convince il Jeep, anche perché in casa del ragazzo che resta recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo non sarebbero stati trovati soldi.
1: E purtroppo torniamo a fare la conta dei morti sulle strade romane. Ancora un incidente, infatti, con esiti tragici sulle strade della capitale a perdere la vita ieri mattina intorno alle 8.30 in via Casale Sampio, in zona Aurelia, un uomo di 51 anni a bordo della sua moto. Quando sono arrivati i soccorritori, il centauro era in condizioni critiche inutile, il tentativo di rianimarlo è morto prima di essere trasportato in ospedale. Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente ha eh, causato: la morte sarebbe stato l'impatto con una macchina i vigili hanno infatti trovato a terra il fanalino di un'automobile alcuni testimoni hanno detto di aver visto appunto una vettura a Bordeaux secondo i primi riscontri a guidarla sarebbe stata una donna che non si sarebbe quindi fermata a prestare soccorso la polizia locale è ovviamente alla ricerca della pirata della strada
0: Voltiamo pagina e parliamo di Expo 2030, la vittoria di Roma è difficile ma non impossibile il comitato per la candidatura punta al ballottaggio, servono 60 voti per giocarsela contro l'Arabia Saudita che ha dalla sua eh, un enorme potere economico e l'amicizia della Francia. Il principe saudita Mohammed Bin Salman ha trascorso circa un mese fa una settimana a Parigi, ospite al Global Financial Summit, i suoi intenti a quanto pare erano però tutti focalizzati sulla corsa dell'Arabia Saudita per ospitare Expo 2030, il paese che galleggia sul petrolio. Si sta comprando mezzo mondo, eh, tramite partecipazioni nelle multinazionali e investimenti anche nel calcio, nel calcio che conta. Lo abbiamo visto, eh, anche nelle scorse puntate proprio, eh, qui a Roma, Two Daily. Ma non sente proprio la vittoria in tasca contro la Roma, l'Arabia Saudita, in questa corsa per l'assegnazione del prestigioso evento. Quindi un po di Un po' di timore ce l'ha. Il 28 novembre i 179 stati membri del BIE decideranno chi avrà la meglio e la strada per Roma è in salita, ma dal comitato promotore presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo c'è ottimismo. Eh, La vittoria rappresenterebbe per Roma un'importante sfida, ma soprattutto la possibilità di avere grandi introiti, a partire ovviamente dal turismo.
1: E Questa vicenda dell'Expo, secondo me Roberta, potrebbe essere uno spunto anche per rivedere un attimo i rapporti in Europa perché sembra incredibile che l'Italia faccia parte dell'Unione Europea e c'è un paese, la Francia, che vada a sponsorizzare per l'Expo un eh, paese del Medio Oriente, per carità. Ne ha facoltà, ma quando parliamo poi di benefici per Roma, si dovrebbero vedere come i benefici di una delle città più importanti tutta quanta l'Europa. Quindi questo io spero, Roberto, non so tu cosa ne pensi, che faccia anche eh, pensare, che ci si interroghi pure su quelle che sono le alleanze, anche i rapporti tra i paesi dell'Unione Europea.
0: Sì, l'Arabia Saudita sta giocando un ruolo sempre più chiave nell'economia, nell'economia europea, assolutamente, e, Insomma, eh, questa è, è, è l'ennesima po- polemica di cui è protagonista, ricordo anche se non sbaglio, gli ultimi mondiali di calcio che si sono disputati eh, proprio in Qatar, fecero scoppiare una, una polemica simile e anche diverse... Non sono una, una bezza del calcio, però, se non sbaglio, diverse finali eh, di competizioni europee eh, non solo si sono svolte proprio in Qatar e nei paesi arabi.
1: Assolutamente sì, succede già da, da un bel po' di tempo, ma ovviamente torneremo ad occuparcene. Adesso passiamo alla cronaca. Sono diverse le notizie che vi diamo. Partiamo dalla truffa di un sedicenne che si spacciava, pensate, per un dipendente delle poste, rubava soldi a persone anziane. Quattro colpi messi a segno dal ragazzo, scoperto poi dai carabinieri di Frascati, infatti risalgono al mese di marzo. Quando il giovane, spacciandosi per un dipendente, è riuscito ad accaparrarsi un bottino di circa 7.000 euro in contanti e diverse decine di migliaia di euro in gioielli e in oro. In un'occasione, il figlio di un'anziana vittima, dopo aver sorpreso il ragazzo proprio mentre commetteva il reato, ha tentato anche inutilmente di bloccarlo ritrovandosi con una mano rotta. Il ragazzo arrivava in taxi a casa delle vittime, essendo minorenne, ed è sempre riuscito a sfuggire ai controlli. Residente a Napoli, i carabinieri di Frascati sono riusciti a rintracciarlo ed è stato arrestato con le accuse di truffa, sostituzione di persona furto e rapina e trasferito in una comunità per minorenni in provincia di Frosinone sempre ai castelli quattro uomini di età compresa tra i 20 e i 50 anni sono stati arrestati in flagranza di reato e un minorenne è stato denunciato a piena libera dai carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole perché gravemente indiziati del reato di rissa aggravata e resistenza pubblico ufficiali insomma pare si siano picchiati a seguito di una lite scoppiata per dei futili motivi in in una piazza di Marino La discussione è nata all'interno di una frutteria tra il titolare e un giovane di vent'anni e poi si è spostata fuori diciamo, per chiarire la faccenda. Si sono dati appuntamento a Piazza Togliatti e cinque persone divise in due gruppi contrapposti si sono picchiati fino all'arrivo dei carabinieri.
0: Da oggi sarà possibile acquistare le prevendite dei biglietti per i Coldplay che pochi giorni fa hanno annunciato due concerti a Roma allo Stadio Olimpico la prossima estate. Il 12 e il 13 luglio 2024 la band di Chris Martin tornerà in Italia dopo le sei date tutte sold out di quest'anno che abbiamo appena visto chi non ha avuto la fortuna di essere lì a Milano e a Napoli li ha viste sicuramente sui social perché sono stati tantissimi ad essere andati al concerto dei Coldplay hanno suonato eh, i loro più grandi successi le canzoni del, degli ultimi album e dopo Milano e Napoli mancava Roma e per questo infatti Eh, molti fan si erano già lamentati eh, mesi fa ed è arrivato quindi il tanto atteso annuncio anche se bisognerà aspettare ancora un anno perché lo ripetiamo sarà a luglio 2024 intanto gli acquisti dei biglietti si preannunciano bollenti da oggi alle 9 eh, sarà possibile registrarsi sul sito callplay.com per accedere alla prevendita i biglietti saranno disponibili in pre-sale eh, per gli utenti di My Live Nation a partire dalle 9 invece di mercoledì 26 luglio e la vendita generale dei biglietti sarà aperta invece dalle 10 di venerdì. 28 luglio, eh, una, una corsa a scaglioni verso la conquista eh, dei, dei biglietti dei call play, che sono veramente un, un prezioso bottino per molti, come è accaduto proprio per, per, anche per le date di Milano e Napoli.
1: E chiudiamo ormai con il consueto spazio legato al calciomercato. Siamo d'estate, il calciomercato impazza, partiamo dalla Roma. Eh, Scamacca sarebbe sempre più vicino alla squadra giallorossa quindi l'attaccante italiano oggi in forza al West M potrebbe arrivare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto a favore dei giallorossi Scamacca è una priorità eh, per la squadra di José Mourinho che sogna ancora di portare eh, in giallorosso Alvaro Morata ma la trattativa non tanto con l'Atletico Madrid che comunque lo vorrebbe vendere quanto con il giocatore che ha un ingaggio molto alto rimane molto difficile il mercato però più difficile per molte squadre di Roma compresa è quello in uscita e quindi è una buona notizia. Il fatto che ci sia stata l'ufficialità della vendita di Eldor Shomurov è eh, stato venduto al Cagliari. Visite mediche già ieri eh, per il giocatore ormai ex giallorosso Rosso che sta eh, raggiungendo i Sardi in ritiro. Eh, andrà in sede, prima di andare in sede ovviamente a mettere nero su bianco sull'accordo, ma ormai eh, l'Uzbeko ha superato le visite mediche e quindi si trasferirà nel club di Tommaso Giulini. Passiamo alla Lazio perché dopo l'incontro... Da Rosso di Gotore tra Claudio e Tito e di tifosi della Lazio, arriva finalmente una notizia buona dal mercato bianco celeste sarebbe fatta per il centrocampista della Dinamo di Mosca classe 2003, Arsen Zakarian ha un contratto questo giocatore fino al 2024 con la società russa che quindi per non perdere la zero deve in tutti i modi venderlo e per questo il prezzo si è abbassato molto rispetto agli anni passati 10 milioni di euro più 4 di bonus eh, a 17 anni, tanto per dare un dato sulla sua carriera nel massimo campionato russo nel primo anno da professionista ha collezionato 13 presenze con 3 gol e 5 assist. Zakarian sarebbe, anzi è, dovesse arrivare, eh, il sostituto di Milinkovic Savic, andato neanche a farlo apposta visto se ne abbiamo appena parlato, eh, e negli Emirati Arabi per la modica cifra di 20 milioni di euro l'anno.
0: Qualcosa Si muove quindi Matteo? Anche in casa Lazio proprio ieri parlavamo della quasi disperazione dei tifosi per un calciomercato praticamente immobile. Eh, e qua mi verrebbe la battuta su, su Ciro, immobile anche lui. Ecco, a proposito di questo, vicino alla dipartita per la rabbia,
1: allora ha fatto una dichiarazione. Lo che ha detto se si presentano gli arabi che poi con, diciamo con questo tono, come se arrivassero non lo so con, con i cammelli a portargli i soldi dentro un cestino. Comunque, ha detto se si dovessero presentare gli arabi. Solo con 25 milioni di euro, se ne tornano a casa. Eh, sta facendo diciamo anche un po' il figo con eh, questi sono gli uomini più ricchi del mondo. Ma giustamente a questo punto, viste le cifre folli che girano, uscendo, ecco, ad esempio dal calcio romano, sembra sembra ormai molto vicino agli Emirati Arabi. Kilian Bappé, il giocatore simbolo del Paris Saint Germain, con. Eh, lo stesso Mbappé che andrebbe eh, all'alilal per 300 milioni di euro ricordiamolo che tra un anno si libererebbe a zero e a lui andrebbero niente poco di meno che circa 700 milioni in un anno quindi parliamo di cifre folli cifre folli uno stipendio sarebbe stato proposto al 24enne che gli farebbe addirittura guadagnare per un anno 9 euro al secondo anche quando dorme
0: un calciomercato avvincente quest'estate, ne continueremo a parlare anche nelle prossime puntate e intanto vi salutiamo. Queste erano le principali notizie di oggi, martedì 25 luglio, Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7.15, potete ascoltarci gratuitamente come sempre sul sito e app di Roma2Daily, Spotify e tutte le altre piattaforme. Roma to Daily.